que vous soyez, dans votre tour, au bureau, chez vous ou je ne sais trop, considérez-vous comme bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous retrouve toujours avec un plaisir renouvelé. Je vous espère en forme ce matin, prête à affronter une nouvelle journée. Quand on dit affronter, faut dire que les journées ne sont pas des ennemis, bien au contraire. Hein? Ce sont des amis les journées, ce sont des planches de travail que le Seigneur place devant nous afin que nous puissions le servir et grandir en lui. Ce matin, comme dirait l'autre tout de go, nous allons dans Romains chapitre 15, puisque c'est là où nous en sommes. Et ce matin, nous lirons les versets 7 à 12 avant de les commenter là brièvement et tenter d'y extraire des vitamines pour nos âmes. Donc, Romains 15, versets 7 à 12. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Esaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui que le Dieu de l'espérance, verset 13, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Nous avons déjà vu, et en fait plutôt plusieurs fois qu'une, hein, nous avons déjà vu à plusieurs reprises, la manière d'écrire de l'apôtre Paul. On le voit d'abord qui élabore, qui développe un argument, et ensuite il va aller chercher toute une pléthore de citations de l'Ancien Testament pour le confirmer ou pour le soutenir. Il l'a fait, hein, en Romains chapitre 3, verset 10 à 18, en support à la doctrine de la dépravation humaine, alors qu'il a fait appel à six passages de l'Ancien Testament. Il a fait la même chose encore au chapitre 9 à 11 de Romains. Il l'a fait aussi au chapitre 12 et il a encore récidivé au chapitre 14. Et ce que nous voyons ici, c'est le même phénomène au chapitre 15 au terme d'une longue explication sur le pourquoi de l'acceptation mutuelle des chrétiens. Il cite quatre textes de l'Ancien Testament, le psaume 18, 5, verset 50, Deutéronome, chapitre 32, verset 43, ensuite le psaume 117, verset 1, et finalement, Ésaïe chapitre 11, verset 10. Et ces citations-là ne sont pas liées à notre acceptation des autres chrétiens, mais retourne plutôt à une affirmation que l'apôtre avait faite dans les versets 8 et 9, où Jésus nous est présenté comme serviteur à la fois des Juifs et aussi des gentils, des nations, des Juifs et des non-Juifs. Donc l'espérance des nations, c'est un thème qui est cher au cœur de l'apôtre Paul. Et il rappelle souvent à ses lecteurs 
que Dieu l'a choisi, lui, Paul, pour être l'apôtre des gentils ou l'apôtre des nations. Il le fait quelques versets plus loin d'ailleurs, au verset 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient aussi une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. Oui, ça lui était cher au cœur, le salut des gentils, le salut des nations, qui représente en fait la plénitude de la révélation biblique. Et ça, ça a été un argument majeur des chapitres 9 à 11 de Romains. Alors, c'est intéressant là de constater ici que Paul fait appel à chacune des trois grandes divisions de l'Ancien Testament. Vous connaissez hein, les trois grandes divisions de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les écrits. Et Paul ici fait appel à chacune de ces grandes divisions-là. Deutéronome chapitre 32 fait bien sûr partie de la loi. Ésaïe, chapitre 11, verset 10, fait partie des prophètes et les deux citations des psaumes ben, font partie des écrits. Alors, il s'agit d'un passage, il s'agit d'un passage fort important pour nous qui faisons partie des gentils, des nations, c'est-à-dire des non-juifs. Le premier point qu'il nous faut considérer impérativement, c'est le suivant. Et il est drôlement important, hein, alors je... Portons attention, il n'y a aucun espoir pour les nations hors de Jésus-Christ. Plutôt, d'ailleurs, il n'y a aucun espoir pour les Juifs non plus hors de Jésus-Christ. Mais dans le texte présent, alors que Paul met l'accent sur son ministère auprès des des non-Juifs, il il est clair, il fait clairement ressortir qu'il n'y a aucun espoir, de quelque sorte que ce puisse être, pour les nations hors de Jésus-Christ. Plutôt dans sa lettre, Paul avait demandé quel était l'avantage d'être juif. Hein? Et il avait répondu, en Romains chapitre 3, verset 2, « Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Il voulait que, il voulait, il voulait dire en fait que les juifs avaient la Bible, et les gentils ne l'avaient pas, n'avaient pas la révélation de Dieu à ce moment-là. Ils ne la possédaient pas. Puis au verset 9, il revient sur la question, euh, je, je dis bien au chapitre 9, il revient sur la question, pour ajouter verset 4 à 5, les, les Israël, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ. Les gentils ne possédaient aucun de ces privilèges-là. Les, les, les non-juifs. Conséquemment, Paul peut dire aux Éphésiens, qui étaient des non-juifs, donc qui faisaient partie des nations, il peut leur dire qu'avant qu'ils n'entendent parler du Christ et ne mettent leur foi en lui, Éphésiens chapitre 2, verset 2, « Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Écoutez, c'est une déclaration qui ne manque pas de punch, comme on dit, hein, ça ne manque pas de poids. Cependant, si le salut vient des Juifs, comme Paul l'a déclaré à la femme samaritaine dans, dans la rencontre que Jésus euh, 
a eu hein, avec la femme samaritaine en Jean 4, chapitre 22, comme Jésus donc l'a déclaré à la femme samaritaine et non pas Paul, signifiant que Dieu a œuvré presque exclusivement avec le peuple juif. Depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps du Christ, l'affirmation est donc exacte. Alors, ça, ça veut dire que pendant des siècles, pendant des siècles au cours desquels Dieu œuvrait avec Israël, il n'y avait littéralement aucune espérance de salut pour les masses du monde qui étaient hors d'Israël. Fort heureusement, cette absence d'espérance-là ne représente pas le mot final, puisque le salut des gentils fait partie des promesses de Dieu qu'on retrouve même dans l'Ancien Testament. Paul en avait déjà fait mention dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains. Lorsque nous considérons tous les versets que l'apôtre y cite, de même qu'il le fait ici, nous voyons le besoin de son insistance sur la question. Ce qu'on note par ailleurs, et ça ne peut pas nous échapper, c'est qu'il y a une progression dans les quatre textes qu'il cite en Romains 15. Ici, là. D'abord, dans le premier, dans le psaume 18, verset 50, le psalmiste, donc un juif, hein, loue Dieu parmi les nations. Dans la seconde citation, en Deutéronome, chapitre 32, verset 43, les gentils sont appelés à se réjouir avec Israël. Dans la troisième citation, euh, le psaume 117, verset 1, les gentils sont exhortés hein, et ils sont simplement appelés à la louange pour eux-mêmes. Et finalement, dans la quatrième citation, Ésaïe chapitre 11, verset 10, il nous est démontré que tout cela a été rendu possible par celui qui est à la fois le roi des Juifs, mais aussi le roi des non-juifs, le roi des nations. Alors, voyons, si vous le voulez bien, brièvement, chacun de ces textes-là. La première citation est tirée du psaume 18, et c'est un chant de louange par lequel le roi David revoit les grandes interventions divines là dans sa vie, et il loue Dieu pour cela. Il a vraisemblablement rédigé ce psaume-là après sa délivrance de la main de Saül, Saül qui en voulait à sa vie constamment, et aussi des mains d'Absalom, son fils rebelle qui lui aussi a tenté de mettre un terme à la vie de son père. À première vue, il ne semble y avoir rien de particulier au sujet de ce psaume-là, sauf que vers la fin, soudainement, David fait cette déclaration que nous retrouvons, hein, qui est cité ici, là, euh, permettez-moi de retrouver le verset, où effectivement, nation, pardon, euh, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. C'est David qui écrit cela. Je te louerai parmi les nations, pourtant, il est le roi du peuple juif, hein, et je chanterai à la gloire de ton nom. Ça implique que les gentils, les nations, ont une part dans cette louange. Et c'est ce qui motive la citation de Paul qui, en somme, nous dit que David, j'ai envie de dire prophétiquement, a vu le jour où les nations connaîtraient le vrai Dieu et lui apporteraient à leur tour leur louange. La deuxième citation. La deuxième citation, elle est tirée de Deutéronome 32 et elle contient le chant que Moïse, 
un peu avant sa mort, là, avait rédigé pour le peuple d'Israël. Vous savez, les chants sont des moyens de louer Dieu, c'est vrai, mais ils sont aussi, ils ont aussi comme fonction d'enseigner. C'est effectivement le cas ici. Il y a une grande portion de cet hymne de Moïse où le peuple de Dieu est rappelé aux bontés de Dieu à leur égard. Et euh, chapitre 32, donc, verset 7 à 14, rappelle toutes les bontés de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, alors que d'autres portions représentent des mises en garde contre la tentation de s'éloigner de ce Dieu-là, ce qui, bien sûr, aurait des conséquences terribles. La troisième citation s'inscrit bien dans la progression du développement de l'argument de l'apôtre. Alors, on voit que dans le psaume 18, verset 50, David louait Dieu parmi les nations. Dans la seconde citation de Théronome, chapitre 32, verset 43, les gentils louent Dieu avec les juifs. Mais dans ce verset ici, verset 117, euh, chapitre 117 des psaumes, verset 1, les gentils louent Dieu pour eux-mêmes. Le psaume 117 représente le plus court psaume de tout le psautier, en fait, c'est le plus court chapitre de la Bible aussi. Mais même s'il ne contient que deux versets, attention là, il ouvre un très large horizon. Il s'adresse à toutes les nations du monde, à tous les peuples, les appelant à invoquer Yahweh, à le louer pour sa grandeur, son amour envers nous et sa fidélité qui dure à toujours. Et finalement, nous avons la citation du prophète Esaïe, chapitre 11 de son livre, un chapitre qui parle de la descendance future de David, dont le règne sera tout en gloire et qui apportera la bénédiction universelle. Bien sûr, ça parle de la venue du Christ Jésus, qui est de la postérité de David. On lit souvent d'ailleurs le début de ce chapitre-là, chapitre d'Ésaïe 11, à Noël, on le lit comme une prophétie de la venue du Christ. Hein? Les versets euh, 1 à 4 du chapitre 11 d'Ésaïe, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et le chapitre continue à nous révéler un jour de glorieuse bénédiction messianique au cours duquel, selon le verset 6, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Bien sûr, ça nous parle d'un règne d'harmonie, ça nous parle d'un règne de paix. Il parle d'un temps où, au verset 9, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Puis vient le texte que Paul cite ici en Romains chapitre 15, verset 10, « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Bon, Isaïe 
était le père de David. À ne pas confondre avec Esaïe, qui lui était le prophète, Isaïe était le père de David. Le texte prédit que la descendance de David amènera l'âge messianique, l'âge du Messie. Et Paul nous dit que l'âge de la bénédiction a commencé déjà avec la venue du Christ Jésus et que l'espérance des nations est en lui. Écoutez, c'est l'essence donc de l'enseignement que nous avons dans les versets 9 à 12. « Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Vous qui m'écoutez présentement, Permettez-moi de vous poser une question d'une importance capitale. D'une importance capitale. Une question, enfin, la question existentielle par excellence. Et cette question est la suivante. Quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance? Est-ce que c'est une espèce d'optimisme qui veut que par magie, les choses vont aller mieux demain? Quelle est votre espérance La politique Ah, on va changer de parti et les choses vont se régler. Quelle est votre espérance L'économie Ah, les choses vont aller mieux, on nous promet la prospérité, on va devenir plus riche. Ça va... Quelle est votre espérance, cher ami Non, mais quelle est votre espérance fondamentale pour ce monde et pour l'éternité Pour ce monde où on peut à peu près rien contrôler Et encore moins pour l'éternité. Si vous n'avez pas le Christ, vous n'avez aucune espérance. Christ est la seule espérance pour toutes les nations. Et je vous parle par expérience. Jusqu'à l'âge de 29 ans, je n'avais aucune espérance. J'étais annonceur de radio, les choses allaient bien, mon émission avait une bonne cote d'écoute, bon, c'était un petit peu populaire dans la région de Montréal. Mais quelle espérance est-ce que cela m'apportait Je ne vivais que pour la prochaine paye. Je ne vivais que pour le prochain party. Hein? J'étais en train de mener une vie purement existentialiste. Mais ça ne dure qu'un temps. On devient tellement blasé de ce genre de choses-là. Et lorsqu'on s'arrête, on se pose la question et on se dit, il me semble, bon sang, qu'il doit y avoir autre chose que cela dans la vie. Sans espérance. Sinon quoi? On vit ici, on travaille toute notre vie pour tenter de faire face aux factures. On tente de garder une forme physique décente, de prendre soin de sa santé, et puis on crève, on nous met dans une boîte de bois, on nous met soit en terre, on nous fait passer par le feu, et ce serait la fin de tout, mais c'est d'un ridicule consommé. Il y a certainement, sans contredit, une espérance au-delà de cela. Ma question pour vous ce matin, c'est quoi C'est quoi Quelle est votre espérance Et j'espère que vous ne me répondrez pas, ma religion, s'il vous plaît. La religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. Je vous je vous lance un défi, lisez la Bible d'un couvert à l'autre et trouvez-moi un seul verset qui dit que quelqu'un a été sauvé par la religion. La religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. Il n'existe qu'un seul sauveur et c'est le Christ Jésus. Il n'existe qu'un seul médiateur, nous dit la parole de Dieu, entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ fait homme. Je vous invite à venir au Christ, la seule espérance. Quelle tristesse de voir le déclin de la foi chrétienne en Amérique du Nord. 
C'est avec horreur, j'ai presque envie de dire avec terreur, qu'on assiste à l'évacuation de la foi, chez nous-mêmes aussi au Québec. Hein? D'aucuns diront pompeusement là qu'il nous fallait nous libérer du joug de la religion. Bon, dans un premier temps, il nous faut faire la différence entre la religion et la foi biblique. Et dans un deuxième temps, il est vrai que certains religieux ont grandement éclaboussé la croix du Christ, mais il n'en demeure pas moins qu'un grand nombre parmi eux en fait une contribution inestimable au développement du Québec et de ses institutions. Il faut savoir faire la part des choses. Certes, il nous faut déplorer le fait que la religion n'était plus porteuse de bonnes nouvelles, on n'enseignait plus beaucoup l'évangile, donc elle n'était plus porteuse d'espérance, malgré qu'elle colportait à tout le moins des valeurs qui sont aujourd'hui disparues. Quoi qu'il en soit, mon propos ne se veut ni une défense, non plus qu'une condamnation de la religion qui a bercé mon enfance. Il n'est pas ici question de religion, mais il est ici question de bonnes nouvelles, question d'évangile, il est question de révélation. Et cette révélation, qui nous vient de Dieu, et qui est contenue dans l'Écriture sainte, la Bible, nous enseigne que l'humanité, malgré toutes ses découvertes scientifiques, malgré tous ses pseudo-progrès, malgré la succession de ces philosophies qui pullulent, malgré la pseudo-libéralisation des mœurs, malgré l'intronisation de la raison humaine sur le trône de l'existence, elle est sans espérance, hors du Christ, l'humanité est misérable. Faites l'inventaire du nombre d'ordonnances, de pilules, de gens qui sont misérables, qui sont sans espérance, qui ne savent pas où se tourner, des gens qui souffrent à l'intérieur, qui ont mal, qui ne parviennent pas à diagnostiquer fondamentalement la cause de leur mal, et encore moins en trouver la cure. Ben, la cure, elle est en Christ Jésus, le grand curé. Il est le grand médecin de l'âme. Il est venu pour nous racheter, pour nous sortir de notre misère. Éphésiens 2.12 Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ et sans espérance et sans Dieu dans le monde. Lorsque nous sommes sans Christ, nous sommes sans espérance et nous sommes sans Dieu dans le monde. C'est ce que nous sommes en grande partie devenus au Québec, sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Veut-on sortir la prière des lieux publics Veut-on empêcher les élus aux différents paliers de gouvernement de porter une petite croix autour du cou Veut-on enlever les crèches de dessous les arbres de Noël Veut-on parler de la fête du printemps et non plus de la fête de Pâques Veut-on instaurer une charte de la laïcité Est-ce que cela va nous apporter une espérance Est-ce que ça va générer une espérance pour un peuple en sécheresse qui compense par des pilules et par toutes sortes de fuites Pourquoi Pourquoi Christ est-il la seule espérance La raison, chers amis, elle est d'une simplicité déconcertante parce que Christ seul comble notre besoin fondamental. Rappelons-nous cette pensée d'Augustin qui revient souvent sur les ondes de CFOI. Ô Dieu, tu nous as créés pour toi 
et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi. Pascal de dire, il y a dans le cœur de l'homme un vide que rien ne peut combler, un, un vide qui a la forme de Dieu. On a beau tenter d'y mettre n'importe quoi d'autre, c'est comme faire un casse-tête et tenter de mettre un morceau qui n'est pas conçu pour aller là. On a beau le forcer, on se rend compte finalement que ça brise l'image et qui n'est pas la chose à faire. Voyez-vous, nous sommes fondamentalement des créatures spirituelles. Avant d'être des créatures physiques, fondamentalement, nous sommes des créatures spirituelles. Alors même si on augmente le niveau de confort de nos fauteuils, de nos matelas, même si on rehausse le goût de nos aliments, même si on rend encore plus agréable à conduire nos voitures, même si on tente de garder nos maisons au goût du jour, même si on prend des vacances de plus en plus longues, de plus en plus coûteuses, ça ne peut d'aucune façon combler notre besoin fondamental qui est spirituel. Et le mensonge est rendu à ce point que on peut maintenant combler notre besoin spirituel par tout ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle des formes de spiritualité, des entrées en soi-même, des méditations, des, 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 des exercices intérieurs. Non, la vraie spiritualité nous dit ceci. Nous sommes des esprits créés par Dieu et notre esprit sera sans repos tant qu'il ne sera pas revenu en réconciliation avec l'esprit de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle le Christ est la seule espérance pour toutes les nations, de toute langue, de toute couleur, de toute région, de tout arrière-plan religieux. Christ est Christ seul. Il n'y a d'autre nom qui a été donné sur la terre et dans les cieux par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Christ Jésus. Et dans la Bible, le nom décrit est la personne et son œuvre. Et le Christ a fait une œuvre parfaite de réconciliation, selon qu'il est décrit par une seule offrande, hein, l'offrande de lui-même en croix. Il a amené pour toujours à la perfection ce qu'il a mis à part, ce qu'il a sanctifié. L'émission se termine ce matin avec une lecture du verset 13 de Romains 15. C'est une prière et une bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà que se termine l'émission de ce matin, qui vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous désirez nous contacter pour parler peut-être de ces questions si fondamentales de la foi. Vous avez des commentaires, vous avez des, des questions, quoi que ce soit que ça puisse être, que ça puisse être, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. GEH2S5. Mon adresse courriel en lettres minuscules sans espace, à tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com. Et notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1877-659-0251. Et je vous invite chaleureusement aussi à aller faire un petit tour sur notre site internet foifm.com. foifm.com, vous allez y trouver tout un assortiment de ressources et de bénédictions. 
Merci d'avoir été là ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous comble et vous remplisse de son espérance, qui dans la Bible est synonyme d'assurance dans la personne du Christ Jésus. À la prochaine.